0: Ska vi kunna ta upp arvsrätten också för att jag är till den?
1: Arvsrätten?
0: Nej, vi väntar med det lite.
1: Varför är du tveksam till arvsrätten? Hade dina söner gjort någonting illa nu?
0: <laughs> Nej, att är tveksam till att man ska få saker som någon annan har jobbat ihop. Jag undrar om det är bra för människorna på sikt.
1: Okej, då säger vi välkomna till avsnitt nummer 16 av Ålands Handel. Och jag heter Fredrik Rosenqvist och med mig på distans återigen har jag Jörgen Pettersson. Hur är läget Jörgen?
0: Hej, det är fint som 17. Jag tycker om det här med vintrar. Och vi som har varnat för en sträng vinter kommer att få rätt nästa vecka för då blir det minus 15 grader. Kom ihåg var ni hörde detta först.
1: Ja, det var minus 13 grader det finns Finström i morse. Det var ingen läk.
0: <laughs> I Finström är minus 13 ingenting. När jag växte upp i Finström var det nästan aldrig... Mer än minus 20. Inte ens på Aha. somrarna.
1: Okej. Okay. Ja. 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 Vi lägger oss is på fjärden snart. här det, det, det ska ju bli mysigt.
0: Och fånga lakar. Jag vet var världens bästa lakfiske finns. Ja, ja. Bra. Och Då är frågan var, kommer, var finns det då? Men då svarar du att det kommer jag inte att svara på.
1: Jaha. Nej, jag har provat fiska laka nu i vinter. Men det, det har inte gått så bra. Noll lakar har jag fått.
0: Alltså jag säger inga mer än att det blir eh, lakrom med blinier på lördag.
1: Oh ja, härligt. Du, idag ska vi nörda ner oss på allvar i Wall Street Bets och Short Squeezes och Robin Hood och Game Stonk och GameStock och, och allt det här som har dominerat även de vanliga nyheterna på sistone. Till och med text där jag skrev om det här det som har hänt på finansmarknaden, det är imponerande. Äntligen, och det är precis det som vi sa
0: i ett avsnitt i förra gången tror jag, när vi jämförde IT-boomen, IT-kraschen när den kom, fastighetskraschen när den kom, så var det ett resultat av att alla människor snackade finans och börs. Mm. Ja, absolut. Det som har hänt nu, trots att börserna har rusat sedan egentligen ett år tillbaka, så hade ändå inte nått vanligt folk. Men nu tycks mm. det göra det med besked.
1: Mm. och jag kan ju dra en liten, i korthet vad det är som har hänt, ifall någon har missat det, eh, så får vi försöka bena ut det här, vad det är som har hänt sen senare då. Och i korthet så, ha, så har människor på ett internetforum och i sociala medier genomfört en slags koordinerad short squeeze mot ett visst antal etablerade hedgefonder. Och det här de gjort är att har drivit upp kurserna i några väldigt hårt blankade aktier som GameStop, eh, AMC och även Nokia, finska bolagen. Och det har gjort att de här småspararna har tjänat massor med pengar och hedgefonderna har förlorat en en himla massa pengar. Och nu då har vi en en debatt som alla skriver om om man diskuterar vad det är som har hänt och och om det här är skadlig marknadsmanipulation och borde stoppas och regleras eller om det helt enkelt är rätt åt hedgefonderna som styrs av välbetalda idioter att de får lite pisk för en gångs skull. Typ så! Är det väl det som har hänt, eller? Två saker till reda till, till minnas med en gång.
0: För det första short squeeze. Det kan hända att alla i hela världen, utom jag inte begriper riktigt short squeeze men ifall att det finns någon till så skulle du kunna vidareutveckla just det. Och det andra, hedgefond för oss som har sett billions på HBO så vet vi vad hedgefond är och hur de fungerar. Men är det egentligen en stor skillnad mellan hedgefond och en helt vanlig aktiefond?
1: Yes, det ska vi reda ut nu. Det är ju lite spännande det här i och med att det har, kommit en, det har blivit så mycket snack om, om, om en sak som för vanliga människor är ganska komplicerad. Och då kan man väl börja i den ändan att när man pratar om short squeeze och hedgefonder så, så kan man börja med alltså skillnaden mellan långa och korta positioner. Det vill säga när du köper en, en aktie i Nokia så säger man då på Fikonspråk att du är lång Nokia. Du tjänar pengar om den här aktien går upp. Om du däremot vill tjäna pengar på att aktien går ner. Då kan du ta en kort position, Det vill säga att du är kort Nokia. Så man är antingen lång eller kort någonting. Och ett sätt att vara kort är att blanka en aktie. Och det som är skillnaden mellan en hedgefond och en aktiefond är att aktiefonder är bara långa. De köper bara aktier i bolag och tjänar bara då pengar om bolagen stiger i värde. En hedgefond, den den får blanda korta och långa positioner. Det vill säga, den kan tjäna pengar om någonting går ner och den kan tjäna pengar om någonting går upp. Och så blandar de friskt. Syftet är då att alltid tjäna pengar. Oavsett om det kraschar på grund av corona eller går upp på grund av en hås så ska hedgefonderna alltid eh, stiga i värde på grund av att de förvaltas av smarta och välbetalda människor som tar både korta och långa positioner. Typ så. Så därför
0: när Axelrod. Eh... Såg att 9-11 inträffade och tornen rasade samman. Så istället för att träva efter brandsläckarna så satt han sig vid datorn och började blanka flygbolagsaktier eftersom det var rimligt att anta att de skulle få det rätt kärvt.
1: Ja, precis. Och då tog han en kort position i, i, i flygbolagsaktierna.
0: Och nu då så har alltså hedgefonderna idag sett att GameStop är en, eh, butik, en affärsidé som är dömd att gå under och därför blankar de dem.
1: Jo och den här har varit väldigt hårt blankad väldigt länge för det var en döende affärsmodell. Man, man hade en, alltså butiker som säljer eh, fysiska dataspel på diskar uh, ute i, i stora köpcenter i, i förorterna och det här är, ju, är liksom loose loose. Ingen köper dataspel på diskar längre man laddar ner dem. Via olika appbutiker och sådär. Ingen åker till köpcentrum längre. Och dessutom så har vi en pandemi då som gör att ännu färre åker till köpcentrum. Så det är lite grann därför som alla har varit överens om att de här GameStop kommer gå på skit. Och samma sak med de här biografkedjorna. Ingen går på bio för att det är en pandemi. Och så vidare. Och det de har gjort då det är att man har, de har blankat eh, de här bolagen. En blankning går i, i kortet ut på att du, du lånar en aktie i till, till exempel GameStop. Och så säger du att jag lånar den här aktien och sen får du tillbaka den om ett år och så betalar jag en liten avgift för det. Och efter de har lånat den här aktien då säljer de den vidare eh, för dags aktuella kursen. Och sen när ett år har gått, då köper de tillbaka den och ger tillbaka den aktien som de har lånat. Och förhoppningsvis då, så har ju aktien fallit väldigt mycket i värde. Så då kan de köpa tillbaka för mycket mindre pengar och överskottet kan, kan de så att säga behålla. Så det är så man, man tjänar pengar på, på en blankning helt enkelt. Eh, problemet uppstår ju om man lånar en aktie som man sedan säljer- eh, och sen börjar den här aktien stiga väldigt mycket i värde. Då hamnar det i problem sen när du ska köpa tillbaka den. För då kanske du kanske inte har råd att köpa tillbaka den. För den här stiger så mycket i värde. Då, då går du typ i konkurs. Uh, så en blankning har den egenskapen att du kan förlora oändligt mycket pengar på en blankning. I och med att en aktie i teorin kan stiga oändligt mycket. Om du är lång en aktie kan du bara förlora allt. Med en blankning kan du förlora oändligt mycket. Det vill säga allt du äger oändligt mycket till. Så blandarna
0: det... den här gången så gick in för de identifierade en, en svag punkt, vilket mm. var GameStop som man inte ja. trodde på. Ja. Och det så såg då detta internetforum och ett gäng mm. entusiaster där ja. och i en sen satte ett slags gigantiskt practical joke.
1: Ja, lite grann, jo. De, för det var ju vissa av de här hedgefonderna som hade blankat då GameStop alldeles för mycket. Det var liksom ett flockbeteende där också bland vissa hedgefonder. att Man trodde att det här kan ju bara gå dåligt. Och, och man såg liksom inte alternativa att det kunde vara ett, ett forum kun, som kunde göra en, en short squeeze. Och en short squeeze är då när man driver upp kurserna i syfte att få de här blankarna att tvinga köpa tillbaka de här aktierna innan de går i konkurs helt enkelt. Och det som händer då är att när de här blankarna börjar köpa tillbaks aktierna för att täcka sin position. Då driver de själva upp kurserna. Så måste de köpa tillbaka ännu fler aktier och så går det bara vidare och vidare och vidare tills det blir en sån här rusning av kursen. Så det är det som är en korsgovis helt enkelt. Att när du har, har gjort det mycket besvärligt för blankarna då kommer det här rulla på sig själv i uppgången. Och det var det de lyckades med i de här olika äh, bolagen.
0: Det är ju egentligen rätt fantastiskt alltså.
1: Ja, och man blir ju så här lite fundersam över varför pratar man om det här nu? För är det egentligen någonting nytt? Uh, och jag är liksom, om man kollar på så här, short squeezes genom historien. Alltså man hittar sådana på 1850-talet så var det bara så att man, man, någon, någon blanka en, en, en järnväg och så blev de som ägde järnvägen arg och så skulle de hålla på och sträda och, de försökte av varandra. Så det här short squeezes är egentligen ingenting, ingenting nytt alls. Det, det man håller på med det i, i evigheter Så att det, det, är, det är inte så farligt nytt. Det, det som är nytt är att det, det, det har skett på ett annat sätt den här gången. Och det är
0: ju scensat av någon slags... Det, det, här är ju, det här bär ju alla spår av ett, ett uppror-light på något sätt Eftersom ja. man har använt sig av ny teknik för att samla så många som möjligt. Det som förr gjordes via
1: löpsedlarnas, eh,
0: kvällstidningarnas löpsedlar mm. och taxichaufförer så gör man nu genom internetforum.
1: Jo, och det är det som är, för jag tycker det här, mycket av det som har hänt är en speciellt nytt. Men jag tycker ändå det här är det, det häftigaste som har hänt i ekonomiväg- Typ någonsin som jag har varit med om. För det är är en stor förändring i grunden som kommer nog att förändra väldigt mycket hur det det blir framöver. Och det som egentligen, som jag ser det så startar egentligen allt med med pandemin. Och i början av pandemin, det vill säga början av 2020, så så satt väldigt många människor hemma. De hade ingen sport på tv de kunde berätta på. De fick hem checkar från amerikanska staten som de kunde använda hur de ville. Eh, sociala medier eh, TikTok och Youtube och, och Instagram och Twitter var, var större än någon någonsin hade varit tidigare. Eh, och på samma gång så hade den här pandemin skapat en, en väldigt volatil marknad där vissa bolag som flygbolag och hotellkedjor och oljebolag hade gått väldigt dåligt och vissa andra gick väldigt bra. Och det här skapade en slags cocktail och, och en, någon sorts kärnreaktion som har gjort att vi har fått en, en, en helt ny situation idag som vi aldrig haft tidigare där småsparare har kunnat ta plats vid ett, vid ett bord eh, eller på ett tradinggolv och kunna påverka kurser vilket aldrig någonsin skett tidigare i historien och det nya börsgolvet det är på, på Reddit och på Instagram och på TikTok det är inte på, på Wall Street. Och det är inte liksom hedgefondförvaltare i slips som, som styr showen utan det är såna här galningar som Dave Portnoy som står och skriker på, på videos på Twitter om köp och säljer och sådär. Så det är en, ja, det är en helt, helt ny värld som håller på att växa fram faktiskt.
0: Vill vi ha det så? Är det bra eller är det dåligt? Att vi är i händerna på galningar det har ju inte vinst de senaste fyra åren i USA visat sig i och för ja. sig. Men hur, hur, hur orolig ska man vara för det här?
1: Alltså jag, jag skulle vilja säga att de establecemanger, de som, som driver hedgefonder, är väl de allra oroligaste. För de, de ser ju att nu, nu kommer det bli svårt för mig att, att tjäna pengar när, när det blir så här. Vi har helt enkelt fått en, en ny spelare som beter sig efter helt andra regler som gör att mitt jobb blir, blir väldigt mycket svårare. Men överlag så, så tycker jag inte man behöver vara egentligen speciellt oroad. Uh, jag menar det, det fenomen i sig är ingenting nytt. Jag menar folk har alltid varit det har alltid funnits flockbeteende när det gäller investeringar. Folk har alltid tagit väldigt stora risker. Skillnaden är att tidigare hade det varit mer professionella människor som gjort det. Nu, hade varit, nu är det liksom med Youtube-bekännisar som gör det. Så att, ja, det är en ny verklighet. Om det är bättre eller sämre, det, det vet jag inte riktigt. Men,
0: men någonting se- så säger nog det faktum att, att hedgefonder som sådana och finansiella placerare, det finns nästan inga som har eh, lärt sig trolla med knäna lika mycket som de från att man säljer aktier rätt upp och ner så har det blivit till att man säljer optioner, till att det finns derivater, till att det finns räntepapper, till att det finns det med det sjunde uppfinningsrikedomen är faktiskt oändlig där. Mm. Och ändå så har man missat detta. Det fattar ja. jag inte riktigt. Jag fattar inte riktigt hur man håller fast vid en blankning och alla springer samma stig trots att de borde ha sett att detta skulle komma. Den ja, är intressant. Det be-
1: Ja, och det är lite roligt för att det är det som gör det här lite spännande att man har traditionellt sett småspararna som de, de dumma som alltid förlorar, de kan inte påverka kurserna vad de gör spelar ingen roll och det är de här hedgefondförvaltarna som är de smarta. Och jag skulle säga att det där börja, har börjat förändras. Jag, man pratade om det där än i början av 2020 att nu är, det, nu är det hedgefonderna som är de dumma pengarna och de, de som är klantiga och, och gör bort sig mellan de här småspararna som lyckas sätta det. Hit dem. Uh, så det, det är en ganska stor och, och, och häftig förändring. Och det finns ju någon sorts underliggande rörelse här också om man pratar om den så här amerikanska drömmen att... Pandemin har gjort att många kan inte jobba i USA. Deras liksom levebröd har, har försvunnit. På samma gång har man tryckt väldigt mycket pengar som gör att tillgångspriserna stiger. Det vill säga att det blir väldigt dyrt för dig att köpa en, ett hus eller en lägenhet. Och, och det får svårt att hitta jobb. Och, och medelklassen i USA har inte fått det så mycket bättre de senaste 20, 30, 40 åren. Utan lönerna har varit ganska stilla. Samtidigt som de som förvaltar aktierna har fått det väldigt mycket bättre. Och då är det väl enda chansen att, att dra nytta av det här. Det är väl att göra dem som de på Reddit gör. Satsa allt på, på svart, helt galet och hoppa tjäna storkovan liksom
0: Man socialiserar finansmarknaden. Det är ett rätt elegant sätt egentligen.
1: Mm, absolut. Och ja, så. Och sen, det är ju så här: en, en debatt är att man alla de här. Som samlas kring de här i de här forumerna ska alltid är så himla okunniga och vet inte vad de gör och allting. Men det är också en ganska så här felaktig bild av dem också. Det, om man kollar på hur det här, till exempel det här med GameStop börjar. Så, så var det ju. Eh, g- ganska lustiga personer men ändå rätt kunniga. Eh, det var ju en, en man som går under söderimen Roaring Kitty tror jag på, på Youtube. Han, han sitter in i en källa i hockeyfrilla och pilotglasögon och och, och, och jobba på och analyserar aktier och är, är ganska lustig och lägger upp jättelånga videos och sådär. Och han ser lustig ut. Han ser inte ut som en hedgefondsförvaltare. Men han, han gjorde ju för, för ganska länge sedan en väldigt så här, djupgående analys av GameStop. Och, och så här, det här är en alldeles undervärderad aktie. De gör fel som blankare så här mycket. De har en svag position. Uh, jag tänker köpa, lägga alla mina pengar på GameStop. Och det var egentligen han som körde igång det här, så rullade på och sen kulminerade bara nu den senaste veckan så.
0: Allting går igen här i världen och just nu så tänker mm. jag på det gamla ordes, ordspråket. Man ska aldrig förakta småsår och fattiga grannar. <laughs> för de, kan, de kan leda till vad som helst. Men du, en sak som jag också mm. måste fråga eh, GameStop. Mm. Jag fattar mekaniken i det. Mm. Men Nokia? Mm. Nokia har också varit en av dem som nu har, har, har blankats och så har, som har varit föremål för, för det här. Är inte ett it- mer och tyngre bolag
1: än GameStop. Jo, och det var väl lite grann det som fick alla att reagera. Att man, tidigare samma sätt, under hela året har ju de här forumerna Uh, Gjort sådana här pump and dump så att de driver upp priser jättehögt på, på ganska små bolag. Och sen dumpar de aktierna och så faller den tillbaka igen då. Uh, och det här är ju fine då, så länge det är väldigt små bolag. Men sen när det börjar komma alltså, stora bolag som Nokia som de också lyckas driva upp kurserna. Då, då inser man ju att nu har vi att göra med någonting, någonting helt nytt här. Och sättet de gör det på det är ju att man... De, de köper ju inte alltid eller ganska sällan aktier i de här bolagen. De köper ju köpoptioner. Och då kan du med ganska små medel ändå eh, köpa optioner på en hygglig massa aktier. Och när man börjar få en uppåtrörelse så måste de här som har ställt de här optionerna täcka också sina positioner. Det vill säga de måste börja köpa de här aktierna. Så för att göra en lång i stora kort så kan de driva upp kurserna i väldigt stora bolag genom att ta extrema risker. De gör sådana här YOLO-bets. Uh, att de lägger alla sina besparingar de har på köpoptioner i Nokia. Då kan du även om du har bara ja, några hundratusen att spela med så kan du göra ganska stora uh, saker med det. Så. Det är lite liksom så det går till. Uh, och det är ju vanliga, vanliga alltså, förvaltare och hedgefonder och sånt så här. Och vanliga sansade investerare får ju inte, vill ju inte och kan ju inte göra så här. Men det, det kan ju de här och de är liksom, ja det är rock and roll och de är helt galna och de bara kör och då, då kan de få sådana effekter.
0: Trendmässigt så kan jag inte släppa tanken på att börsen nu i allt väsentligt förvandlas till ett dataspel. Ja, jo, det är ett roulettehjul. Eller ett roulettehjul. Och det har man ju alltid sagt från spelbranschens sida att börsen är likadan. Men börsen har ju alltid varit i mån om att hålla någon form av anständighet kring sig.
1: Men, men den är ju rätt ut genom fönstret just nu. Då. Jo, och sen, som sagt, å ena sidan så har det lite grann alltid varit så här. Jag menar, blankare är ju lite grann sädda av de flesta. De ska in och blanka ett bolag. Det tycker ju bolaget i sig att det är inte är så kul att någon tror att, att ditt bolag kommer att gå på tok. Och dessutom brukar ju blankarna ta till ganska mycket metoder för att få aktiekurserna att sjunka. De är säkert eller de är väldigt goda tipsare till affärstidningarna när de tipsar om diverse skandaler som pågår i olika bolag som de förstås blanka då Så de försöker ju sprida nyheten och rykten om att de här bolagen har ingenting att ha på det sättet tjänar pengar. Uh, så det här spelet har ju pågått i alla tider. Det är bara att det är en ny aktör som gör det nu och då blir det helt mitt i allt någonting helt annorlunda. Och det är en ny arena, det, det är inte liksom på de vanliga lunchborden utan det är på, på TikTok och på Youtube och på Snapchat och ja, vad det nog kan vara.
0: Det där begriper jag på sätt och vis för när det kommer till, till journalistik och media- så, så är det så att det bästa som finns för en reporter Det är en riktigt präktig strid När någon bråkar någonstans För då läcker det alltid ut information Som gör att man kan berätta en bättre story Men där finns det också alltid någon som tjänar på det Det är alltid follow the money som gäller där alltså man, man ser vem är det som vinner på det här Om man publicerar just den här nyheten just idag det kan jag väl tycka att det är svårare att se i det här fallet. Vem vem är vinnaren eller gör man det bara för att man
1: kan? Ja det är väl både och. Det är klart alltså de som, de som har i sig att den här short squeeze'en och var med från början och lyckats komma ur den sen. De har ju tjänat väldigt mycket pengar. Jag måste bara säga en sak kan jag bort. Det. det finns ju om man vill <laughs> se hur det här spelet går till mellan, mellan blankare och de som går lången i en aktie. Så kan jag rekommendera. Det finns en dokumentär, jag vet inte om den finns på Netflix, men den fanns det förut i alla fall. Betting on Zero, har du sett den? Mm. Det var Bill Ackman, en av, han är väl en av de här superkändisarna inom den här investerare- och hedgefondkretsarna. Han Han gjorde ju en, en, en miljard dollar stor blankning på Herbalife. Och det här var väl, det måste ju vara tio år sedan kanske nu. Mm. Han, han sa att Herbalife är ett gigantiskt pyramidspel. Eh, jag tänker korta dem med en miljard eh, dollar. För, och jag, eh, riktkursen för mig för den här aktien är värd, det är noll. Den, staten kommer att stänga ner det här bolaget för att det, det, det är bara bluff och båg. Blankarna bygger ju ofta sina blankningar på just det här att någonting är bluff och båg. Eh. Mm. Och sen efter ett tag då så, så, så aktiekursen föll, han höll liksom en jättelång prestation där han visade alla siffror, han hade räknat, räknat, räknat på det här och det, det var liksom bara bluff där är Herbalife, det gå på tåg och allting. Det han inte hade räknat med det var att hans ärkefiende hans, Carl Icahn, som de hade, de hade liksom varit ovänner i flera år och han här, Carl Icahn, är, han är typ ännu rikare än Bill Ackman och ännu mer legendarisk investerare. Han sa att nu ska jag jäklas med, med, med stackars Bill, så han köpte ju på om aktie- i Herbalife för att göra en sko- short squeeze på 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 Bill Ackman. Och sen höll de på sträd med varandra väldigt offentligt och uppmärksamma. De, de ringde samtidigt in till Bloombergs program och på, på varandra och sa att du är en större skitstövel än jag och nej tvärtom och du ville vara min kompis först. Nej, nej, jag har aldrig velat vara din kompis. Och så, 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 så de där skrek med varandra i direktsändningen när man hör folk på golvet. för det, det här spelades in på tradinggolvet på Wall Street så de jublar i bakgrunden. till typ, hela världen slutar handla aktier när de höll på sträd för det var så roligt att se. Och det slutar ju med att han här Bill Ackman som korta Herbalife. Han fick ju stänga den här positionen till enorma förluster. Och Carl Aiken han sålde sina aktier i Herbalife. Det var bara några veckor sedan tror jag. Och han hade väl tjäla ett par miljarder på det. Ja, så det här har ju alltid, alltid pågått. Men det, det har fått en helt annan uppmärksamhet nu då.
0: Varför blev det så att det blev uppmärksammat? Det kan jag också ställa mig frågan till. För, för egentligen så det som har hänt i GameStop och i Nokia. Det är dramatiskt för några få. Det är inte en jättestor sak för hela världen. Förutom de trender som du pekar mm. på. Som det här kan vara en, ett symptom på. Mm. Men, men ta till exempel det vi pratade om tidigare. När Tesla i det tysta har gått om alla andra bilmärken. Mm. Och rusar mm. rätt upp i taket. Varför har inte det nått nyheterna på samma sätt? Det kan jag,
1: det kan jag undra över ja Det är svårt för alltså om man läser affärspressen som jag gör, då, då har det här varit en nyhet egentligen ett år har man pratat om det här.
0: Helt klart, men det är inte den jag tänker på utan Nej. det är där massan finns.
1: Jag vet inte, det, det, man når någon sorts tipping point när tillräckligt många börjar prata om det och då blir det... Går det helt bananas. Alla skriver om det. Och vad det är som gör att det får att slå över. Till att bli en, en världsnyhet. Från att tidigare har varit no- någonting som, som intresserade de närmaste sörjande. Det, det vill man ju veta som nyhetsmänniska. Men det är otroligt svårt att sätta fingrar på. Det var väl kanske att det var så stora rörelser. Alltså större rörelser än tidigare på, på kortare tid. I konstiga aktier som GameStop och, och Nokia. Tesla var ju mer som en våg som höll på länge. Mm. Uh, och de, man, man, de har ju skrivit länge om hela året att, att de här småspararna spararna har, vilket har aldrig någonsin skett tidigare i hela historien, lyckats driva upp kurser på Tesla och den här kinesiska elb- elbilsverkningen eh, NIO uh, genom klipp på Youtube och TikTok och allt möjligt, det har varit en stor trend i, i hela året och sådär men det är nu då som det ja, når de stora medierna och den stora allmänheten Fantastiskt, fascinerande på väldigt många sätt Och det är ändå roligt
0: tycker jag Som har varit med längre än vad du har varit Att ja. man fortfarande kan se saker som kommer så där in i bomben överraskande Så man mm. ser och läser nyheterna och så tänker man What? Mm. Att när det... man i samma ögonblick tror att man faktiskt har hört precis allt Så kommer det in någonting nytt Det är en mm. rätt skön ja. känsla faktiskt
1: Men jag tar ändå med mig att det här tror jag är viktigt och jag tror att att världen kommer inte att bli som den var innan pandemin någonsin och det det kanske ingen tror men jag tror förändringarna kommer att bli större än vad vi hade förväntat oss och det här tror jag är en sån förändring att Den här tidigare sanningen att småsparare och och sådär, vad de gör det spelar ingen roll och det är de här stora som styr och sådär, det det är fel nu. Nu nu har vi sett det. Det det har blivit så vanligt med med aktiesparande framförallt i USA och och så lätt och så billigt och det är så många som har sociala medier att nu är det det en ny verklighet vi lever i helt enkelt. Men du,
0: du har stöd i det där faktiskt, du har stöd i den arabiska våren. Mm. Som, som började med någonting väldigt, väldigt, väldigt litet. Och som sakta utspelade sig till någonting som till slut fällde tyranner. Mm. Du, du, kan se, du kan se liknande på det som händer i Ryssland idag.
1: Mm.
0: I protesterna i Navalnys fotspår. Och, och det är ju så här som en vanlig protest börjar. Så börjar franska revolutionen med att någon lärde sig trycka information och kunde sprida sina idéer på ett annat mm. sätt. Ja. Och allting handlar egentligen om information och kanske vi är där nu då att alla dessa 60, 70, 80-talister som hittills har haft en ganska rudimentär bild av vad internets möjligheter är, plötsligt börjar fatta.
1: Jo, jo. Och alla de här rörelserna, den arabiska våren, till stormningen av kapitolium Mycket av det handlar ju om att det har blivit mycket enklare för människor att alltså, koordinera sig Hitta likasinnande, agera tillsammans, mötas upp och så vidare Tack vare de här sociala medierna Och det, det ser man dels, en följd av det dels är att folk stormar kapitolium Och en, en annan följd det, det är att vanliga människor kan göra en short squeeze på headfonder Det Det har också
0: en sådan effekt att att det behöver inte vara en nackdel att du inte bor i New York eller i Madrid eller i London eller i Düsseldorf. Det kan räcka med att du hänger i Finby.
1: Precis. för jag menar, Om du hänger i Finby, då är det svårt att vara på golvet där på Wall Street på, på, på liksom där det handlas och köps och sådär. Men om, om, om det, den arenan längre är inte så viktig, utan det, det viktiga är vad som händer på, på Reddit eller TikTok. Där kan ju vem som helst vara. Alltså åtminstone i de länder där det inte <laughs> är begränsat. Då, men, så det, det är ju kommer, en demokratisering.
0: Och där kommer idéarbete in. Det är den bästa idén som, som vinner till sist. Och det har vi alltid sagt, men nu verkar det faktiskt hända.
1: Mm. Så ja, det, det, en tanke jag har det är att de, man måste ju om man vill, eller måste och måste, och men det kan nog löna sig att hänga med i de här nya trenderna och förstå att de här diskussionerna har flyttat ut på sociala medier och, och att det är där folk är nu. att om man lever kvar i den här gamla världen som kanske var före pandemierna för sociala medier, då är man ju inte med riktigt och sen jag tänker jag är... ja. sen tänker jag också att det brukar ju alltid komma en, en, någon form av backlash mot allting sånt här. Och jag tänker väl att det kommer med förmodligen att göra det. Att... Det här kommer att regleras på något sätt. Antingen om vi pratar om sociala medier och sånt i stort eller om just den här enskilda grejen då att man man koordinerar sig i investeringsavseende på sociala medier. Att det på något sätt blir reglerat eller förbjudet eller begränsat eller någonting. Jag jag, jag tror stenhårt på att det kommer någon form av, av motreaktion. Uh, och sen såg man ju också det här, det var ju vanligt att diskutera aktier och ge varandra aktietips och peppa varandra även uh, runt uh, alltså millennieskiftet vid it-bubblan. Uh, och det gjorde ju att det kom en väldigt stor krasch och då tröttnade väldigt många på det här med börsen och, och, och lämnade den helt enkelt, och uh, kommit tillbaks. Kanske förrän. nu då. Och det kan ju bli samma sak nu att det kanske kommer en stor krasch och då tröttnar folk och då där de här forumen på Reddit och, och sådär. Vi får se.
0: Jag tycker nog att det är en spaning att Spotify precis just igår samtidigt som allt det här exploderar så kommer de ut med en prishöjning där ett familjepaket ökar från 16.99 till 18.99. Och det gäller från och med den första februari. Nu kan det förstås ha varit inplanerat sedan länge att man skulle göra den här prishöjningen och jag har missat det. Men visst känns det lite som ett tecken i tiden att de som nu ser vad som händer tänker... det är väl kanske lika bra att vi försöker få in så mycket som möjligt nu då.
1: Och sen i det här fallet med Spotify tror jag det är att de de är lite grann en, en sovande jätte om man kan kalla Spotify för sovande. För de, de, de tjänar ju egentligen inga pengar och har, har så aldrig gjort men har ju vuxit enormt. Alltså Spotify används, jag har inte deras användarsiffror i huvudet nu men det är väldigt många. Och alla vet ju om att de kan börja tjäna väldigt mycket pengar egentligen när de vill genom att eh, höja sina marginaler lite grann när man skriver upp priserna. Så det kommer ju att ske och nu börjar det väl ske då så att det är väl det som är att vänta. Först, gör de beroende och sen kommer det prishöjningar bara.
0: Det är precis så det är det där, det är lite Colombia man får känslan av ja.
1: Du, där har blivit mycket pengar idag, tur att ja, här det finns... Ja men äntligen fick man liksom så här nörda, nörda ner sig på det här det är ju sån det går att fundera på hela dagarna <laughs> så, nu, Det senaste som de riktar in sig på de här forumiterna på Reddit var ju silver Har du sett det? Vilken då? Alltså, silver som tillgång har ju de här uh, Reddit-forumen riktat in sig på nu, att de ska höja priset på silver. Har du noterat det? Jo, har, det var ju så som
0: igår. Jag läste det på text, det
1: faktiskt. Du läste, du läste det på texter. Det jag
0: steg med över 5%, och högsta nivån på ett halvår. Ja. Och, och det är för att det är målet för sånt som man kallar för day traders, privata ja. börsspekulanter. Jag tänkte direkt på dig så jag tänker att det är du som ställer till det här nu.
1: Ja, jag ställer till det mest för, för mig själv. Jag köpte faktiskt en, ett silverbolag dagen som hade stigit jättemycket och sådär. Jag tänkte att det här kommer ju att fortsätta. När till och med text-TV skriver om det här då kommer ju alla kretiga och plätiga att köpa det här silverbolagen. Men ja, det har inte gått så himla bra hittills, kan jag säga. Vad betyder
0: det här för silverpriser nu? Kan, vad kan det få för konsekvenser? Och, och varför väljer man inte guld? Är det, guld, mm. är det samma sak på guldsidan?
1: Nej, men silver är väldigt mycket mindre tillgång. Det är väl lättare att manipulera det priser. Guld är så enormt stort, så det, det, det är lite svårare. Men jag är inte speciellt inläst på deras resonemang kring silver, silver. Ingen aning. Vem, vem vill ha silver egentligen? Du, de som gör elbilar vill hemskt gärna ha silver. Uh, eller solpaneler framförallt, ska jag väl säga. Uh, så det här nya, nya uh, vad heter det? mer hållbara uh, uh, framställande av energi är väldigt silverberoende. Uh. Ja, så det silversked,
0: är i, silversked i munnen gäller inte längre. Det är inte det som är grejen.
1: Nej, det är mindre silverskedar, fler solpaneler och sådär. Ska jag säga. Mm. Mm. Ja. Bra, då var, har vi en ödra oss i det. Va, vill du ta upp något annat idag?
0: Bastu. Vi pratar alldeles mm. för lite bastu. Ja. <laughs> I dessa tider. Jag hör ju det att dessa GameStop-spekulanter och allt vad det är. De skulle må bra av bastu. Och då glädjer det mig som en gammal stofil att UNESCO nu har bestämt sig för att sätta finländsk bastukultur som ett så kallat immateriellt kulturarv. Nu är vi ju inte finländare, vi som bor på Åland, vi är inte svenskar heller utan vi är rätt upp och ner ålänningar. Men det där upphör när det kommer till bastun, för bastun uppfattar jag nog som något som hör hemma i vår kultur också. Jag tycker själv att bastun är någonting som är underskattat. Man glömmer bort det ibland. Bastu är någonting som, som stärker både själ och, och framförallt hälsa. Och så är den demokratisk. I Bastun är vi som bekant alla nakna. FNs, FNs det här UNESCO så de, de kommer till att, att på Finna, Finlands 5,5 miljoner invånare så sker det 3,3 miljoner bastubad. Det måste ju vara par
1: <laughs> Hur ofta då? <laughs> ja,
0: det framkommer inte riktigt text. Vi har sina brister än så länge.
1: <laughs> alltså seriösa bastubader. Då badar ju basti. jag ska säga varannan dag, är väl liksom den här optimala eh, frekvensen för bastubad. Eller så är den såhär, socialt accepterade. Eller? Hur ofta badar du basti?
0: Nej, en gång i veckan egentligen, bara söndagar. Aha,
1: okay, ja, okej. Ja. Det är så här åländska sättet kanske. Men de här lite mer hardcore, då, då är det så här: varannan dag så är det basti.
0: Ja du vet det är elbastun nu för tiden och man ska vara hållbar och sånt här så det är ju inte
1: så enkelt alla gånger men ja, förutom
0: jag... att jag kör elbastun ja nej här. men
1: det är, det är big no och no. vedbastun ska det vara Jag vet det, men det är som
0: ja. det där man måste ha det som finns ibland Förutom att de har satt bastun som ett kulturarv så har de också satt kuskos eh, maträtten. Couscous har de satt som ett kulturarv efter att fyra länder i världen då tydligen har nominerade den. Algerier, Marock och Tunisien och Mauritanien. Okay. Och man motiverar att de här, bastun och couscous just nu blir kulturarv är att båda är ett sätt att samla och föra människor närmare varandra.
1: Aha. Couscous bastun... är, ju inget,
0: är ju inget coolt. Couscous är ju, det är ju som att äta på.
1: Jag skulle säga att om bastu är underskattad så måste Couscous vara världens mest överskattade mat. Ursäkta Algerie och vilka kan det nog Mauritanien. Men det är som att äta sand blandat med kutterspån typ.
0: Jag, ska inte, jag tycker i princip illa om att hålla med dig. Men i det här ja. fallet får vi göra ett undantag. Om
1: Couscous skulle vara natterat på börsen så ska jag korta den. Jag skulle blanka det. Jag bara ska jag säga.
0: Men om Bastö skulle komma nytt då skulle man nog kunna gå all in.
1: Jo, jo jag, jag är lång bastu. En jolo bet på bastu kan man säga.
0: <laughs> ja, vi rädde upp ganska mycket
1: här helt också. Ja, ja, bra. Du måste jag snart börja rusa vidare. Uh, veckans hyllning, vill du, va, vill du hylla någonting? Så
0: jag känner starkt för Ömsen, ålänningarnas eget försäkringsbolag. De är motsatsen till alla dessa hyllningar och short, kortningar och short squeeze och spekulationer och grejer. De är 155 år hållit på. De har gått igenom två världskrig. De har gått igenom en pandemi och de håller på träsar på där och de hittar på nya grejer, men de är inte alldeles för riskbenägna. Och nu sätter man, gör man också ett sätt att få fart på på Marie-Hams centrum. Jag tycker att det är coolt på något sätt. Man arbetar långsiktigt, målmedvetet, tålmodigt och utan att ställa till allt för mycket språk längs med vägen. Så ömsen är faktiskt min hjälte denna vecka när så mycket fokus ligger på det korta och förbränneliga.
1: Mm, det var en bra hyllning. Och det är lite skönt med någon som är stabil när det är hela havet stormar på världen. Det är inte jag ska, vad ska jag hylla då? Jag skulle vilja hylla alla ålänningar och alla andra också för övrigt som, som sköter sig eh, i dessa pandemitider. Det är det. Alla sköter sig inte, men väldigt många gör det. Alltså, och de är värda all hyll. Uh, det var ju ganska mycket fall och så där kring, kring jul. Och tänkte man att nu kommer det här hålla i sig i en evighet. Nej, det, alla har skött sig. Det, smittan är ju. Alltså, det har inte varit några, knappt några nya fall alls på sistone. Uh, och det här kan ju bara bero på att människor är väldigt ansvarstagande. Och det här är ju himla kul. Cool. Det, det gör att man. Kan andas ut lite grann nu känns det som fortfarande vara försiktig och för där förstås. Men man slipper ha det här liksom gnagande känslan av att vi har samhällssmitta på Polen, att Det kommer en massa nya fall hela tiden och så där Man är inne på, på hemsidor och kollar ja, hur många nya fall är det idag. Och, så där. och nu några veckor så där, Nej det har inte varit knappt nya fall alls. Och det är ju otroligt skönt så där, för den det psykiska välbefinnandet I alla fall mitt. Så där.
0: Jag håller helt med. Man känner sig säker och trygg. Och man ja. känner ändå en glädje i att folk har sina masker på för det visar att man tar det på allvar.
1: Ja, man blir stolt över sina medmänniskor och, och sådär. Att det, man, man i det tysta så, så sköter sig folk. Uh, utan att någon, ja, För att de tar ansvar helt enkelt. Och det är så otroligt roligt att se.
0: Härligt. Bra. Nu har Vi räddar upp saker som är viktiga idag och vi fortsätter nästa vecka alldeles som vanligt. Då ska vi snart börja prata om vad vi ska sätta med i nästa tidning som kommer så småningom.
1: Ja, äntligen ska det bli ny tidning snart. Det ska bli riktigt roligt. Bra, men då hörs vi om en vecka då Jörgen.
0: Ha det bra så länge och sköt om ni alla där ute och tack för att ni lyssnar.
1: Ha det bra alla, hej då.